0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 25 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, da nossa live, através das mídias digitais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Quando estiver lá... Além de mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião, compartilha também essa live, meu amigo. É, exatamente. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos das redes sociais. Vamos fazer cada vez mais a nossa família crescer. Bom, vamos falar muito neste programa sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que é uma rodada que alguns times fizeram de olho nos jogos de quartas de final da Copa do Brasil, que acontecem no meio desta semana, né, algumas equipes pouparam os seus atletas de olho nesses jogos, né, e claro que isso teve um reflexo é, no Campeonato Brasileiro, a gente vai falar bastante sobre isso, e olha só quem tá de volta, hein, depois de uma semana de chinelada, Robson Morelli está aqui conosco novamente, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Ah, que semana maravilhosa, viu? Dei uma parada <risos> e todo mundo precisa dar uma parada, né, Grisa? Verdade. Pra recarregar as energias e, olha, a gente agora vai até o final do ano nessa toada com o final de todas as competições e tem coisa boa vindo aí e da Copa do Mundo que encerra o ano de 2022. Grisa, esse Brasileirão virou também, né? 19 rodadas já feitas e o Palmeiras virou na frente. Será que isso dá alguma segurança para o time do Abel Ferreira? Hum, hum. Será?
0: É, rapaz. E a gente teve alguns resultados surpreendentes. Quer dizer, surpreendentes no meu modo de ver, né? A, a vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, né, tem esse Fluminense voando, né, o Fluminense já é o terceiro colocado eh, do Campeonato Brasileiro, Fluminense do Fernando Diniz, né, é, temos aí também é, São Paulo que não tem decolado, São Paulo vendo uma sequência de, de empates aí é, no, no, no campeonato, né, é, e a torcida ficou meio brava, né, porque empatou com o Goiás, que era o time, o time que estava ali é, próximo da zona do rebaixamento, né, empatou em casa mais um 3x3, assim como foi contra o Internacional, vamos falar sobre isso, vamos falar da estreia do Lisca, né, no Santos também, o Santos empatou com o Fortaleza lá no Castelão também, Palmeiras mais líder do que nunca, vencendo o Internacional, enfim todos esses assuntos, mas antes da gente falar dos jogos propriamente dito, jogado em campo, né? acho que mais uma vez a gente vai ter que bater na tecla do VAR, porque de novo o VAR foi mal utilizado em algumas partidas do campeonato brasileiro. O Havaí está reclamando muito uh, sobre o VAR nas, no seu jogo contra o Flamengo. O Havaí acabou perdendo do Flamengo em casa, né? E já pediu para a CBF os áudios do VAR. E eu cheguei à seguinte conclusão. Morelli, você sabe, né? porque nós fazemos esse programa juntos há muito tempo, que desde o começo, quando começou a se cogitar a implantação do VAR, eu sempre fui a favor do VAR, né? Eu sempre fui um entusiasta do VAR, porque achava que o VAR ia diminuir o, os erros no futebol, né? E, e quando eu digo os erros, eu digo aqueles erros que acabam, às vezes, prejudicando o planejamento de uma equipe, né? Palmeiras, entra, Palmeiras faz um planejamento no começo do ano da Libertadores, por exemplo. Investe dinheiro, porque todo planejamento você está investindo dinheiro, você tem que contratar, você tem que reforçar a sua equipe. Né? Você tem que dispor da melhor estrutura para o seu time. Então, por exemplo, vai para o Paraguai, o Palmeiras vai ficar num bom hotel, não vai ficar num hotel mediano, co correto? Vai pegar o melhor voo para chegar até lá, o mais rápido, vai fazer o caminho mais curto né? para não se cansar tanto. Tudo isso despende dinheiro por parte do clube. Né? Então, é, quando você tem uma ferramenta que que permite com que erros não, sejam, não aconteçam, para que esse planejamento, esse investimento que o clube fez, acabe indo pelo ralo, pelo erro de um juiz, é sempre bacana. Mas, eu mudei a minha opinião, Morelli. Eu acho que o VAR tem que acabar no Brasil. Eu acho que não, não tem jeito, não sabemos usar o VAR, a nossa arbitragem é muito amadora. Quem... Tá ali na frente da telinha do VAR, é muito amador. Então, para o bem do futebol brasileiro, eu acho que o VAR tem que acabar no Brasil. Só deve voltar quando, de fato, a arbitragem brasileira souber utilizar essa ferramenta. O que, que você pensa, hein, Morelli?
1: O Gris, eu lembro que a gente estava em lados opostos, que lá no começo eu já não gostava do VAR. Mas, na verdade, eu vou refazer um pouco aquela colocação depois de tanto tempo. O VAR, o VAR a tecnologia, ela pode ajudar. Né? O VAR é legal onde os árbitros são bons. O VAR funciona onde os árbitros assistentes... E o pessoal da cabine, onde eles são inteligentes, tranquilos, responsáveis, é, conhecedores das regras. É, funciona bem, rápido, uhum. né? é, evita injustiças, tudo como o VAR foi pensado. O problema no Brasil é que as pessoas, como você disse, que operam a máquina, são pessoas ruins de trabalho. Então, a gente joga a culpa toda no VAR na tecnologia. Então, eu queria reformular um pouco o meu entendimento do VAR. O VAR é uma tecnologia que pode ajudar uhum. desde que opera, operadas, operada, né? o VAR operado, por pessoas inteligentes, que entendem do negócio, que não demoram, que tem pensamento rápido, que tem clareza das ideias, que não estão ali para confundir como tem feito. Então, são duas coisas. O VAR desse ponto de vista, é legal e concordo com você que no Brasil tem que desligar a máquina. Né? Não dá. Tem que desligar a máquina. Não foi só o pessoal do Havaí que reclamou, não. O VAR no jogo do Fluminense e Bragantino... Verdade. Não existiu. Ele começou 40 minutos do segundo tempo, porque teve lá um problema de energia. Não dá. Então, então não tem que ter a partida. É como se o árbitro não aparecesse. né A gente tá fazendo uma coisa que o VAR interfere diretamente nas jogadas como interfere no Brasil se não tem luz, se não tem energia se não tem a máquina a partida tem que ser cancelada o Felipe Melo fez uma falta por trás um carrinho, o Felipe Melo ainda dá carrinho no século XXI é isso mesmo, Felipe Melo ainda dá carrinho no século XXI é, ele, ele deu um carrinho por trás do jogador do Bragantino que poderia ter sido expulso, não foi porque não tinha VAR né? e o juiz né, Bananão não viu né? É, então, assim, a arbitragem é muito, ruim, é muito ruim. Eu tentei ver o impedimento no segundo gol do Palmeiras contra o Internacional. Juro que eu tentei. Eu não achei o impedimento.
0: É, eu também não. É,
1: não, não consegui enxergar uhum. o jogador do Palmeiras Perfeito. daquela confusão toda, na frente do jogador do, do Internacional. Então, assim, é, tá muito difícil. Tá muito difícil. Então, eu concordo com você que tem que desligar as máquinas, tem que melhorar a turma humana para depois o VAR funcionar legal, bacana, como deveria ser desde o começo.
0: É para mim o ápice, o ápice, o, o, o divisor de águas de se decidir isso que o Morelli falou de desligar as máquinas, foi o jogo do, do, da Copa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo. O cara não traçar a linha... Eles esqueceram... Gente, eles esqueceram de traçar a linha do impedimento. É o básico. É o básico. Os caras esqueceram de traçar a linha. E aí entra, Cris. Aí já mostra, que Morelli, falou. que tem que desligar a máquina como você falou.
1: Então, E aí entra exatamente o que você falou. Um time foi eliminado de uma competição para a qual ele se preparou, gastou, investiu e simplesmente foi eliminado da competição. E aí falaram, ah não, realmente, erramos, admitimos que erramos. E daí, quem é que vai pagar o prejuízo? exato O prêmio da, da, da Copa do Brasil era de 80 milhões de reais. O Palmeiras poderia ganhar claro. 80 milhões de reais. É, é, e quem é que vai pagar o título que, que o Palmeiras poderia também estar tá concorrendo, não está mais? Poderia ser com qualquer outro time, poderia ser com o Flamengo, com o São Paulo. É, o problema é que eliminou o VAR eliminou um time da competição. Não pode, não hum. pode, né? não pode. É, e fica por isso mesmo, não adianta admitir o erro, né? não adianta admitir o erro.
0: É isso é, aí.
1: E ninguém é responsabilizado.
0: É isso aí. O seu Hélio falando que o VAR é cabide de emprego e perguntando... Esse pessoal do VAR tem apoio na retaguarda? Tem, porque eles erram e continuam aí, né? Firmes e fortes, né? Uh... A Palma falando, esqueceram as linhas entre aspas. Não, eles esqueceram mesmo. É porque eles são ruins. Eles são ruins mesmo, entendeu? É, até acho que eles não fizeram de propósito isso. É porque eles são ruins. Se você pegar outros jogos aí, você vai ver que é ruindade mesmo os caras não sabem o que estão fazendo né é, você tem a tecnologia e você tem as pessoas que não sabem usar a tecnologia, é isso entendeu? então enquanto esses caras não sabem usar, é, tem que te, se tirar a tecnologia, porque ela não tá ajudando em nada ela só tá fazendo com que é, as polêmicas aumentem e aí fica essa coisa de toda rodada, ah eu quero áudio ah eu quero não sei o que, ah Tá chato isso, entendeu? Então já que não dá pra fazer, não vamos fazer Tira, né? É isso uh, Vamos lá, vamos falar de futebol, vai uh, O pessoal tá falando aqui do Palmeiras o Seu Hélio falou Palmeiras não assusta mais os adversários Sofreu para ganhar do Inter O Ricardo Fabrício Palmeiras pra mim segue como favorito Junto com Flamengo E Atlético, mas é nítido que a bateria Do Palmeiras está descarregando o Atlético com o Cuca se reagir rapidamente. Pode surpreender junto com o Flamengo no Brasileirão. Vamos falar então do Palmeiras, né? O Palmeiras que venceu aí na rodada ontem, né? No Allianz Parque contra o Internacional. Foi 2x1 a, um a partida, né? O Palmeiras é, abriu 4 pontos em relação ao segundo colocado que é o Corinthians, né? O Palmeiras tem 39 pontos. O Corinthians tem... 35, eu concordo com o pessoal que tá falando que talvez é, o time do Palmeiras tá mais cansado, mas vamos lembrar que como o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, por exemplo, o Palmeiras tá essa semana inteirinha para treinar, para descansar, ou seja, o Palmeiras não tendo uma competição, na minha opinião, consegue se recuperar fisicamente, né? e consegue entrar forte aí nas duas frentes que ainda tem, que é a Libertadores e é a, a, o Campeonato Brasileiro, não, Morelli?
1: Exatamente, Gris, exatamente. Aliás, ontem eu fui comprar ingresso para tentar ir ao jogo, na verdade, foi no sábado comprar, e não consegui para ver esse jogo, já tinham vendido todos os ingressos, estou vendo aqui o público 38 mil, quase 39 mil torcedores. Uhum. Tem uma diferença aí de, de público que a turma acho que compra e não vai, né? Mas eu não consegui assistir, eu gosto de ver jogos assim, de um canto é, é, é diferente do estádio, para até ver melhor, não ver na condição ali da... Onde ficam os jornalistas? O Grisa, o Palmeiras. Eu concordo que o Palmeiras tem jogado partidas ruins. Eu acho que, até que essa partida contra o Internacional foi uma das melhores que o Palmeiras jogou nos últimos tempos. Acho que, tirando aquela partida contra o São Paulo, que ganhou de 2 a 1 um e foi eliminado na Copa do Brasil, o Palmeiras é, vem jogando partidas ruins. Talvez tenha sentido o baque, talvez tenha mesmo a ver com cansaço, quero lembrar os nossos amigos que o Palmeiras está nessa atuada desde janeiro, fevereiro, quando foi lá disputar o Mundial é, de clubes da FIFA. Então o Palmeiras começou mais cedo do que a sua concorrência, esse ápice de jogar competições importantes e agora talvez esteja desgastado. O fato de não jogar a Copa do Brasil vai ajudar o Palmeiras a descansar, por exemplo, essa semana o Palmeiras só tem compromisso é, no fim dela no campeonato brasileiro, então dá para recuperar jogador, dá para treinar, dá para descansar, então são são benefícios de quem fica fora desse calendário maluco que é o futebol brasileiro. Então tem isso, tem alguns jogadores devendo, tem alguns jogadores entrando no time, é, contratados recentemente que ainda não estão, né? É, é, é no seu melhor condicionamento ainda não conhecem o Palmeiras então tem tudo isso e tem alguns jogadores fora também Querês estava fora né o, o, o Rony está fora isso. então tudo isso faz um pouco de falta para esse Palmeiras concordo com quem disse que o Palmeiras não assusta ninguém, não sei se não assusta eu acho que assustar não é a palavra mas assim, o Palmeiras não tem tem vantagem mas essa vantagem não quer dizer muita coisa no segundo turno, não. Uhum. É, o Palmeiras vai ter que jogar partida a partida para melhorar o seu desempenho, para tentar manter essa, essa gordurinha né, de, de poucos pontos que tem é, para os rivais. Concordo também com quem disse que Flamengo e Atlético Mineiro têm potencial, é, os dois né, têm potencial para crescer na competição. E tem mesmo. Os dois estão se ajeitando, o Atlético agora vai se ajeitar. Contra, contra o Cuca. E a gente fala aqui, né, não é de hoje que eu falo isso aqui, é, o Corinthians é, não é mais surpresa. Né? É surpresa ganhar uma partida, sim, ganhar duas. Sim. Acabar o primeiro turno em segundo lugar é, é, atrás do líder, não é surpresa E não mais. só não isso, né Morelli? O
0: é surpresa. É. Nas quartas da Copa do Brasil, nas quartas da Libertadores.
1: Então, não, então tá fazendo um trabalho legal, um trabalho modesto, um trabalho de um elenco que é bom, mas é reduzido e tem jogadores acima da meta, já falamos muito disso, né? De idade, mas o Vitor Pereira, para mim, encontrou um jeito ali de mesclar tudo isso e de convencer os jogadores a jogar é que tem tirado é, é, fruto disso, né? É, então, não é por acaso, então eu ponho o Corinthians nessa briga, nessa toada também. Se ficar fora ou da Libertadores ou da Copa do Brasil vai ser até mais fácil para se fortalecer no Campeonato Brasileiro. Uhum. Todo mundo que tem três temporadas para disputar ainda, Grisa, é, vai sofrer mais com o calendário. Sim,
0: é verdade. É, a gente vai falar na sequência do Corinthians, mas antes de passar para o Corinthians, um destaque para mim, no jogo do Palmeiras, foram os garotos do Palmeiras, e talvez essa seja a grande notícia, a boa notícia pro palmeirense, porque os garotos, quando estão entrando em campo, estão resolvendo, né? Eu vou dar destaque aqui para o lateral, o Vanderlan, né? É, que foi muito bem é, no jogo contra o Internacional, né? É um cara que o Abel pode contar aí outras vezes, porque foi bem. O Danilo foi bem novamente, o Wesley foi bem novamente, né? Então, talvez a grande notícia aí para o palmeirense é de que os garotos, quando estão entrando, Morelli, têm feito a diferença aí para o time é, nas partidas, né?
1: Ô Grisa, não é um trabalho de hoje, né? É um trabalho que já vem há algum tempo. Vou só voltar no tempo e o torcedor do Palmeiras há de lembrar, o, o Gabriel Menino, que até fez gol ontem, e o Patrick de Paula eram dois desses moleques que vinham da base lá atrás, né? É, e chegaram no time e, e tomaram conta. Depois foi aí mudando um pouco, o Patrick meio que se perdeu um pouco, o Gabriel ficou, ficou no banco, mas já está retomando a sua condição. É, então tem isso mesmo, tem isso mesmo. O trabalho de base do Palmeiras revela, é, e o que é legal? Revela para tentar ser utilizado no time principal. É, agora tem essa grande ponto de interrogação do Hendrick, né, que é o Camisa 9, 16 anos, que assinou o seu contrato. Isso. Se não for utilizado nessa temporada, vai ser na outra ou na outra. É, o contrato é, vai então, até 2025, então é
0: mais,
1: né? Então, é mais um nome é, que se junta ao Vanderlan. É, nessa formação de base é sendo utilizada no time principal. O Palmeiras acabou de vender o Verón né, para o Porto, 19 anos. Jogou pouco, é verdade. Não uhum. conseguiu fazer 100 partidas no Palmeiras. É, mas por uma opção e por uma opção financeira também, o Palmeiras é, achou por bem vender e ficar com um pedaço ali, 20% uhum. do seu contrato e mais o, o, o 5% de, de formação. Então é um investimento que pode dar dinheiro é, pode é, ter um outro reinvestimento desse dinheiro na base. Então, funciona bem e acho que São Paulo vive disso, o Corinthians tem que viver disso, o Santos tem que viver disso, o, Mi... o Atlético Mineiro tem que viver disso. É o DNA do futebol brasileiro revelar e trabalhar bem a base.
0: É, o Adi Armando está falando, Eu creio que esses jogadores novos do Palmeiras foi o Luxemburgo que lançou. Eu não sei se foi o Luxemburgo, viu? Porque ele tem até alguns bem novos aí, né? Acho que o Luxemburgo já tinha até passado pelo Palmeiras, né? Só depois alguns dos jogadores entraram, né? Mas o Luxemburgo também gostava de, de revelar jogadores, de colocar jogadores da base para jogar também. Você tem razão. Bom, vamos falar do Corinthians, né? E dessa vitória impressionante do Timão, jogando lá no Mineirão. O Corinthians conseguiu no finalzinho da partida aí a sua virada sobre o Atlético Mineiro, 2x1, um, né, o Corinthians, o Morelli já até destacou, né, o belo trabalho que vem fazendo o Vitor Pereira, entendendo as limitações do Corinthians e, e sendo um time competitivo, né, até onde vai esse Corinthians, na sua opinião, hein, Morelli?
1: para mim, Grisa, é, é um time que não tem, não tem limites, existe, claro, o desgaste de disputar três competições é, e a gente sabe como isso pesa, então tem que ver como é que esses jogadores vão é, suportar tudo isso, mas a gente sabe também que quando um time engrena Grisa, quando há aquela comunhão e parece que tem essa comunhão no Corinthians os jogadores é, é, estão comprando a ideia do treinador o treinador entende é, as dificuldades do elenco o elenco se une é, mostra muito quando era o Tite o treinador do Corinthians, né? É, pra mim o time era melhor, é, mas o Tite fazia com que todo mundo estivesse envolvido com as competições da temporada. Então quando, um time, quando acontece isso num time, num elenco, num grupo, é difícil segurar, é difícil segurar. Quartas de final em Libertadores e Copa do Brasil. Uhum. Se passar dessa próxima fase, é, é semifinal, é. Aí qualquer time cresce em semifinal. Aí o jogador dá aquele 10% a mais, né? É, todo mundo quer jogar. Aquela dorzinha que por hora pudesse tirar o jogador de combate. Não tira mais, não tira mais. E assim, o Corinthians está recuperando seus jogadores. O William tá fora, tá voltando, tá entrando, agora fica um tempo fora. O Renato Augusto está fora desde o começo de julho. Então todos eles vão voltar. É, é melhores fisicamente, mais descansados, e aí o, o Vitor Pereira pode usar essa qualidade que ele falou que é, não teve até agora como clube, né? como, como time. Uhum. Teve individualmente, mas não como time. É, então, para mim, esse Corinthians não tem limites. É vice-líder é vice do campeonato brasileiro por méritos, por méritos, fortíssimo na sua casa, fortíssimo na sua casa. É, e tá nas duas quartas de final de Libertadores e de, e de Copa do Brasil. Não dá para duvidar de um time desse. E ganhou do Atlético Mineiro no fim de semana na casa do Atlético Mineiro.
0: Você
1: é. é, vai duvidar de um time desse? Ah, mas o Atlético mandou o treinador embora. Mandou. Mas o elenco é muito, muito melhor Sim. É, do que o do Corinthians. Então esse Corinthians tá, tá, tá jogando um futebol eficiente, que é uma coisa que a gente fala aqui há muito tempo também. É, e parece que existe essa comunhão do grupo, né? Todo mundo se respeita, todo mundo se gosta, todo mundo um corre pelo outro. É, e quando o time encontra esse caminho, é difícil de não ganhar nada na temporada. Tem três frentes, vamos ver é, é, se vai levar as três da mesma forma.
0: O Isaías pergunta: é possível colocar o Corinthians como favorito ao título?
1: Eu acho que o Corinthians pode ser mais favorito ao título de pontos é, é, de mata-mata. Tá. São duas partidas que o Vitor Pereira pode estrategicamente formar é, é, um, um esquadrão ali mais difícil de ser ultrapassado. Essa coisa de jogar mais 19 rodadas é, é difícil, né? Você prever isso. Hum. A primeira parte do Brasileirão foi dura, né? E o Corinthians se manteve. É, e agora o Corinthians vai ter que fazer opções, vamos supor, quartas de final de, Li de Libertadores e Copa do Brasil, vai o time melhor, vai abandonar um pouco o brasileiro, né, se conseguir somar pontos, ótimo, se passar a semifinal das duas competições, vai apostar na Libertadores ou na Copa do Brasil, é, é, isso é meio claro, né, meio claro para mim isso, e aí vai, vai talvez, talvez perder terreno na, no Brasileirão. Então tem tudo isso para avaliar, são caminhos, são bifurcações é, que o, o elenco do, dos times brasileiros ainda não conseguem jogar tanta competição assim. Sim. Né? Não consegue. Eu gostaria de ver o Corinthians forte no Campeonato Brasileiro, que para mim é o melhor campeonato que temos aqui no Brasil. É, Copa do Brasil é legal? É legal. Paga bem? Paga bem. Mas é Copa do Brasil, né? É. Deveria ter um peso diferente, menor do que o do Campeonato Brasileiro.
0: É, o Adi Armando fala, Corinthians foi o Corinthians, não jogou bem, mas foi na raça até o fim, Bruno Mendes e Balbuena foram muito bem, ele, aí ele fala que o William, para ele, sumiu e deu passes ruins, uh, que propiciaram é. um contra-ataque, é verdade, o Isaías falando que o Corinthians lembra o Corinthians do Carilli, sem jogar um futebol vistoso, mas que é competitivo, também é uma verdade. O Adi Armando citou o Balbuena aqui, o Corinthians vem fazendo algumas contratações pontuais para reforçar aí a, a sua equipe, né? Hoje é, quem deve assinar contrato no Corinthians é o volante argentino Fausto Vera, né? Ele chegou ontem no Brasil assina contrato hoje com o Corinthians né? É, então mais uma contratação aí pontual do Corinthians para pra sequência, né? Das competições que o Corinthians tem, né? Copa do Brasil, Liber... Copa do Brasil, não sei se ele pode jogar, né? Se a... se... Acho que já acabou já. Libertadores talvez também, né? Acho que é, o... é mais pro... pro campeonato brasileiro mesmo, né? O jogador tem 22 anos, ou seja, jovem, super jovem, e ele tava no Argentino Júnior, o Corinthians fazendo contratações pontuais aí também para dar um gás no seu elenco, né, Morelli?
1: Ô Grisa, o Grisa, o futebol brasileiro virou aí a nova meca né, do, dos jogadores sul-americanos, é. então o Brasil vai e traz os melhores jogadores da América do Sul com muita facilidade, estou falando de argentinos inclusive, né, com muita facilidade, paga melhor, oferece campeonatos mais é, é, interessantes talvez para o jogador, é, com mais visão também do que para quem está na Europa, para quem tem o sonho de jogar na Europa. Então, tudo isso facilita nessas negociações. O dinheiro aqui vale mais do que o dinheiro lá. Então, você até economiza também um dinheirinho comprando jogadores americanos. Geralmente, eles ganham menos que os próprios brasileiros. Sim. É, e o Corinthians faz, Grisa, para mim, o que todo mundo anda fazendo e que, para mim, é correto. O, o elenco é um organismo vivo, em movimento. Não se espera mais o futebol brasileiro chegar até dezembro, quando acaba a temporada, para mexer no elenco. Não se espera mais. O elenco é. é reforçado e deve ser reforçado continuamente. Continuamente. O que não pode é contratar um jogador é, e, e colocar nele a pecha de, de salvador da paz. Exato. Né? O cara chega num dia, no outro ele já tá lá jogando e tá todo mundo pressionando porque o cara ou é bom ou porque o cara chega é, com, com, com uma valorização. Então tem, tem que ser devagar, tem que ser colocado aos poucos. Talvez esse jogador não seja nem pra essa temporada. Seja pra próxima se o Paulinho não, não ficar no clube, uhum. né? É, então pode ser que isso aconteça. Então tem que pensar isso. E também com esses treinadores estrangeiros... É, são sete agora, né, se não me engano é, eles olham tudo né? eles olham tudo e não somente o, o, o mercado brasileiro Eu acho que o, o treinador brasileiro olha mais para o mercado brasileiro, que é achar alguém no, no, nos times de segunda divisão de terceira é, de outro estado então, e talvez o, o, o treinador estrangeiro ele abranja um pouco mais a sua, a sua visão, o seu plano aí de, de negociação
0: muito bem, só lembrando, o Corinthians volta a campo agora na quarta-feira, né é, em Goiânia, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar de São Paulo, é, o São Paulo que mais um empate no Campeonato Brasileiro, né? o São Paulo em casa, empatou 3x3 3 com o Goiás, é um, um, São Paulo entrou com um time misto, né? pensando também em Copa do Brasil. São Paulo joga na quinta-feira contra o América Mineiro, é, no Morumbi. Primeiro jogo também das quartas de final da Copa do Brasil. Mas aí eu estava vendo, é o quarto empate seguido do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Morelli. E a gente sabe que campeonato de pontos corridos, o empate não é um bom negócio.
1: E acho que é o décimo primeiro na competição toda, em 19 partidas. É muita coisa, sobretudo no sistema de pontos corridos. É isso o São mesmo, Paulo fica... 11, 11, 11 empates. Né? 11 isso. empates, é o recordista de empates isso. Na, nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Grisa, o São Paulo fica numa trocação muito sem inteligência, né? O São Paulo estava é, na frente as du por duas vezes do marcador é, e não consegue... É, cadenciar o jogo, não consegue jogar com a bola nos pés. Ele fica numa trocação com qualquer adversário. Outro dia também estava 3x3 contra o Internacional. Acho que foi contra o Internacional. É, ele não consegue é, é, controlar a partida, não consegue ficar com a bola nos pés. O Rogério precisa desenvolver isso nesses jogadores que querem muito atacar, querem muito jogar. Às vezes a partida precisa de uma. Uma certa cadência, sobretudo quando você precisa vencer, sobretudo quando você precisa, dentro da sua casa, ter um resultado favorável. E o São Paulo teve chances de ter esse resultado favorável. Sim. O Luciano perdeu o pênalti, né? É, é, poxa, é,
0: e tomou um é, empate nos acréscimos, trocar,
1: né? né? Também precisa trocar de batedor de pênalti, né? É. É, tem que treinar, né? Tem que treinar, e o Rogério sabe disso porque ele era um, zími, um exímio treinador. Né? não treinador é, de, 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 de técnico, ele era um cara que treinava quando jogava, né? ele batia lá 50 faltas é, por dia, é, então ele treinava, ele sabe que pênalti tem que ter confiança, tem que ser um cara que sabe bater, tem que ser um cara que muda de lado, é, ele tem que achar esse cara, não dá para perder é, é, vitória porque o batedor erra pênalti em casa, né? é, não dá, não dá. É, e aí o São Paulo fica nessa trocação e amarga mais um resultado ruim no meu modo de ver a boa notícia dessa segunda é que o time comprou o Caleri né? acertou com o Caleri até 2025 é, e aí é um atacante é, que a torcida gosta que faz gols, que dá certo no São Paulo na primeira e nessa segunda passagem, então é uma, é uma, é uma negociação acertada finalmente uma boa notícia o São Paulo essa, essa contratação em definitivo do atacante argentino.
0: É isso aí, né? Até passa essa notícia pro São Paulino, né? O São Paulo anunciou hoje que assinou um novo contrato com Jonathan Caleri, válido até 2025, né? Importante reforço aí pro São Paulo, né? O Caleri que, que faz muitos gols, né? Passa alguns períodos também sem fazer gols, né? torcida também é, chegou a chiar um pouquinho, né? Porque acho que teve duas. Passou dois jogos sem marcar, alguma coisa assim. E aí a torcida pegou um pouco no pé, mas é um importante reforço pro São Paulo, né?
1: É sim, tem a cara do São Paulo, joga com amor à camisa. Torcedor também, o cara fica dois jogos sem marcar,
0: o torcedor, <risos> é, não
1: sei, marca, tá, pô, dá um tempo pro cara, né, é. parece o Mano Menezes ontem, é, não sei se vocês viram o jogo falando com o quarto árbitro na partida contra o Palmeiras, Mano Menezes do Internacional, rapaz, o Mano Menezes ficou 90 minutos discutindo com o quarto árbitro, será que ele não tem outra coisa pra fazer na partida não, do que discutir com o quarto árbitro, é, puxa vida, é chato, viu, nossa
0: senhora. É verdade. Bom, para encerrar aqui então o nosso programa, rapidamente vamos falar do empate do Santos lá no Castelão contra o Fortaleza, na estreia do Lisca, né? Como técnico aí do Santos. E o que mais chamou a atenção foi na coletiva, né? É, ele reclamou muito aí do planejamento do Santos para chegada lá em Fortaleza chamou até de Gincana né que pareceu uma gincana tudo que o Santos teve que fazer para chegar lá em Fortaleza para fazer essa partida né E aí a gente começa a entender um pouco né Morelli do porquê que o Santos está nessa situação né É uma bagunça total
1: é é gestão a gente fala muito de gestão é um assunto que eu gosto muito de falar. É, e a gestão do Santos é péssima, né, também mandou todo mundo embora, né, é, todo mundo caiu, e, e o, o Santos parece ainda um clube, às vezes eu olho para o Santos e vejo um clube, assim, provinciano, sabe, ah, não tem você, vai você mesmo, sabe, é, é, não pode ser assim, o Santos é gigante, gente, o Santos vendeu os melhores jogadores nos últimos tempos, né, é, e o Santos vive, assim, numa coisa... Sabe, é, precisa ser mais profissional, mais profissional. Agora, espero que essa diretoria, presidente, é, ele, não, ele esteja preparado para ouvir o que o Lisca tem para dizer. Porque o Lisca não é de segurar a palavra, não. É. Não, é, não. Ele já falou que foi uma porcaria a, a, a estratégia de viagem dos tantos. Né? Que saiu duas horas da tarde e chegou dez horas da noite. O hotel estava em festa. Né? É, é, então, ele já falou que foi uma porcaria. A escolha, a viagem, essa é. gincana que ele, que ele chamou, né? Então, tomara que o presidente do Santos e o diretor de futebol estejam todos preparados para ouvir algumas verdades vindas do treinador. Né? Porque senão ele vai ser demitido no próximo mês. É a grande missão do Santos nessa temporada. Santos que vai para o seu terceiro técnico. O Grisa voltou, mas já caiu, mas já voltou. Estava falando <risos> que a grande missão para mim do Santos, Grisa, é não ser rebaixado. Não vejo mais nada para o Santos nessa temporada. Tem mais três meses sim. de trabalho, basicamente.
0: É isso. É Muito isso. bem. Turma, desculpa aí a queda. Deu uma pane aqui, mas voltei, viu? tá tudo bem comigo. A gente encerra, assim o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Um abraço a todos.
0: E para vocês, o meu muito obrigado mais uma vez aqui pela companhia de sempre. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live do Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Facebook, Youtube e também o Twitter. Então para vocês, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Grande abraço! Tchau.